0: Hallo, liebe Nora. Hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. <lacht> eine neue Woche. Ja. Das war schön. Es war endlich sehr schön. wieder, endlich wieder da.
1: Ach, wieder in der Voll. alten Routine. So Routine hat doch manchmal
0: auch echt, hat was für sich, finde ich. Ja, Routine hat echt was für sich und irgendwie, also ich kann das wirklich immer nur sagen, ne? So eine halbe Stunde reden mit dir, das ist einfach wie, das ist meine persönliche Therapie. <lacht> kann ich nur zurückgeben. Wir hoffen, dass es natürlich auch draußen therapeutische Wirkung hat im Äther. Im Äther, Wir senden das aus. Aber ist ja jeder, der, jeder, der zuhören will, der darf und jeder, der kommen soll, der kommt. Und äh, ja, da just a little wovo, ne? Dazu auch irgendwann mal mehr. Genau, aber
1: zum Thema äh, therapeutisch, Therapien, damit sind wir eigentlich schon mittendrin in dem, ja. über was wir heute mal sprechen wollten. Es geht nämlich heute mal um das Thema Gesundheit. Ähm, das mhm. ist ja was, was wir oftmals so ja, als gegeben hinnehmen und man merkt erst, wenn es einem schlecht geht, was, man, was einem eigentlich fehlt und was man eigentlich an seiner eigenen Gesundheit so hat. Um, und, und deswegen heute mal diese Folge, um so ein bisschen Awareness auch zu schaffen dass wir und Erinnerung, dass wir uns täglich heute schon um uns selber ganz gut kümmern müssen, damit wir relativ lange gut bei den Dingen sind und am Leben so aktiv teilnehmen können, wie, wie wir uns das wünschen.
0: Ja, gesund und fit bleiben bis ins hohe Alter, ne? mhm. weil wir natürlich... Jetzt auch gerade du, dadurch, dass du natürlich auch in Deutschland warst und auch noch deine Großeltern ja hast, was ja wirklich ein, ein Geschenk ist, aber natürlich man daran halt auch sieht, dass, dass halt Dinge endlich sind ne und dass die Gesundheit halt auch ein sehr, sehr großes Gut ist, was man hat. Und äh, wenn man halt auch gerade wie wir jetzt im Ausland lebt und auch irgendwie so ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man ja auch lange fit und gesund ist, um halt dann auch reisen zu können. Und äh, ich meine, wenn du halt super gebrechlich bist, kannst du dich nicht mehr in ein Flugzeug setzen und einfach mal eben dahin. Und das ist halt einfach dieses Leben zwischen den Welten in gewisser Weise, was man sich ja damit auch aufrecht erhält, ähm, wenn man halt einfach diese diese Gesundheit hat. Und vor allem aber auch, und ich finde, das kann man also das ist ja auch ein Thema, was wir heute nochmal so ansprechen können, wenn man halt auch einfach sieht, wie zum einen die Großeltern, aber auch die eigenen Eltern ja älter werden. Das ist schon, das, das macht irgendwie
1: was mit einem, ne? Das macht total was mit einem. Das ist mir extrem äh, wieder vor Augen geführt worden, als ich jetzt in Deutschland war im Sommer. Und äh, ja wirklich jetzt also meine eigenen Eltern in Person jetzt abseits von FaceTime und, und WhatsApp und so äh, für so lange Zeit nicht gesehen hatte, dass ich wirklich so dachte, Mensch, ich meine, die sind gut in Schuss, ja, die, die kümmern sich um sich selbst und die sind gesund und äh, jetzt Anfang 60 und stehen im blühenden Leben und so, äh, alles, ist, alles ist noch gut... Aber ich habe dann auch gesehen, wie meine Großeltern, also mein Opa mütterlicherseits und die Großeltern beide auf väterlicherseits, wie die, wie die echt abgebaut haben und wie da auch Krankheit wirklich ein ganz das lebensbestimmende Thema ist. Ja, meinem einen Opa, dem geht es wirklich gesundheitlich ganz, ganz schlecht. Der andere ist noch so ein bisschen... Hängt so von der Tagesform ab, aber man merkt auch, dass da sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel verschlechtert hat und dass äh, so diese Selbstständigkeit und diese auch die Persönlichkeiten an sich, wie ich sie noch in Erinnerung hatte, so gar nicht mehr existieren, dass es sich komplett gewandelt hat. Und das hat mir schon wirklich sehr zu denken gegeben, weil, ähm, ja, ich sag mal, dieses, dieses Thema Gesundheit und was können wir für uns selber tun, damit es uns so lange wie möglich gut geht, das ist ja erst in den letzten, naja, ich sag mal 10, 20 Jahren so wirklich, hat das einen ganz großen Sprung gemacht, dass Leute sich wirklich mehr um sich selbst kümmern und sich damit beschäftigen, was kann ich denn für mich tun. Und die Generation, in denen meine Großeltern drin sind, und das können bestimmt auch viele nachvollziehen, wenn du denen sagst, ihr müsst mal eure Ernährung umstellen und nicht jeden Tag irgendwie Leberwurst, Rotwurst und Kartoffeln mit Soße und irgendwie im Rinderbraten essen, äh, dann gucken die dich an, wieso, was soll ich denn sonst essen? Ja, mhm. und... und <lacht>
0: Nudeln, Nudeln. mein Opa, mein Opa hat, äh, der ist ja letztes Jahr auch verstorben, äh, kurz nachdem wir ausgewandert sind, das ist ja auch sowas, ne? du weißt ja dann, ich weiß das auch noch, und als wir dann wieder zurückgegangen sind, Auswanderung 2.0 mäßig, du siehst den im Altenheim, du siehst den total abgemagert und du weißt, das ist einfach jetzt, das, das ist das letzte Mal, so und wir sind dann, wir sind quasi dann auch wirklich ja, drei Tage später, also wir sind dann geflogen und dann ist er auch wirklich zwei, drei Tage später gestorben. Aber, ähm, der war 79 und, ähm, der hat einfach wirklich, der hatte 79 Jahren, hat der einmal Nudeln gegessen, weil er gesagt hat, ja, nee, das esse ich nicht. Das, nee, kann ich nicht. Das ist doch hier, das, das ist doch kein Kartoffel Ich brauche Kartoffeln. Kartoffeln und Brot. Kartoffeln und Stulle. So, ne? Das ist halt einfach das, was, was, was... Nudeln. Und ich denke, es ist doch voll lecker. Nein, der Opa, der brauchte immer seine Kartoffeln.
1: Ja. ja und, und das ist so, ja wie die Generation, ich meine, das ist ja dann zum großen Teil auch Nachkriegsgeneration und die haben eben mhm. äh, mit die, komplett anderen äh, Umfeld und, und Gegebenheiten groß geworden. Ne? Und natürlich war auch die Forschung und das, was man so über äh, Langlebigkeit und so, das war ja. Ich denke mal, lange Zeit irgendwie noch gar kein Thema. Da ging es eher darum, das, was die Leute aktuell haben, irgendwie zu kurieren und da was zu finden. Aber ähm, diese, dieses Präventive, ähm, da merke ich halt echt, so diese Einstellung dazu fehlt auch komplett. Die Bereitschaft, so nach dem Motto, das, was soll das jetzt noch bringen? Mein Leben ne, ist jetzt irgendwie so ja limitiert und es den, den ist das halt sehr bewusst, denke ich.
0: Ja, und vor allem, finde ich aber auch, merkt man, also ich merke das sogar an meinen Eltern, wenn ich dann halt Sachen sage, und meine Eltern sind ja jetzt auch gerade mal Mitte 50, so, wenn ich denen dann halt sage, ey Leute, komm, ihr müsst mal echt ein bisschen irgendwie nicht jeden Nachmittag Kuchen. Ne? Ihr, ihr könnt da jetzt nicht äh, fünf, gefühlt fünf Pakete Butter, ja, die Bratkartoffeln schmecken besser damit, aber mach mal ein bisschen weniger. Ähm, das ist halt einfach, das, das kommt da halt auch nicht an.
1: Mhm. Ja. ja, und das ist, glaube ich, was, da haben wir so ein bisschen einen Vorteil gegenüber unserer Elterngeneration, dass wir da so ein bisschen mehr Ressourcen zum einen haben und ein bisschen, ist, ein bisschen mehr ist äh, untertrieben, also ich meine, das Internet ist vollgestopft mit <lacht> äh, irgendwie mm. ernährungstechnischen Dingen und Workouts und diesen Supplements und jenen Procedures für lebensverlängernde Maßnahmen. Ähm, natürlich muss man für sich ja irgendwie was finden, was passt, was zum Lebensstil passt, was man sich auch leisten kann. Gerade auch hier in den USA ist ja auch, äh, sage ich mal, das Finanzieren der Gesundheit ein Thema, äh, noch mehr als in Deutschland. Und, ähm, ja, und da wäre ich jetzt mal ganz, bin ich jetzt mal ganz gespannt, liebe Nora, weil du hast da jetzt so ein speziell, oder nicht speziell, aber du steckst da gerade in so einem Erfahrungs, äh, mhm. in einer Reise. Du hast dich auf eine Reise begeben mit deinem, äh, mit deiner eigenen Gesundheit. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen Insights geben, was du jetzt gerade anfängst zu tun. Mhm.
0: Ja. Reise ist ein guter, Reise ist ein guter Begriff. Also, äh, das aller, das allererste, aller also man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt, ich bin jetzt 34 geworden. <lacht> und irgendwie so in den letzten anderthalb Jahren habe ich schon so auch für mich gemerkt, naja gut, da gibt es halt so gewisse Themen, die werden jetzt halt einfach, die kommen halt einfach gerade irgendwie immer mehr. Und auch so, ich bin ja auch so ein bisschen so ein gebrandmarktes Kind. Also ich habe schon irgendwie zwei Bandscheibenvorfälle und ähm, andere Wehwehchen ist auch egal, will ich jetzt gar nicht so im Detail, weil ich will mich da selber auch gar nicht so drauf fokussieren, weil ich mir halt immer denke, weißt du, andere, die setzen sich dann in eine Ecke, auch gerne hier in den USA, oh, ich bin so chronisch krank, ja, nee, du bist nicht chronisch krank, so Schilddrüse, ich habe Schilddrüsenprobleme und so weiter und so fort. Arthrose im Knie, ich gehe trotzdem joggen, ich habe fünf Kilometer geschafft. in yes. Minuten, 42 Minuten, aber ich habe es geschafft. Wow, ähm, super. Aber, ja, genau, da denke ich mir halt so, man darf das alles so aware haben, aber man braucht sich da nicht drauf fokussieren. Und dann bin ich äh, über Dr. Mark Heimann gestolpert, äh, der ja auch für in diesem Bereich äh, Langlebigkeit und Functional Medicine unterwegs ist. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, na gut, ich höre mir mal ein bisschen an, so was der so im Podcast erzählt. Dann habe ich mir ein Buch von dem gekauft und, ähm, Ab dann ging es irgendwie los, ne? Dann habe ich so für mich gesagt, okay, mit dem Rauchen aufhören wollte ich ja sowieso. Das habe ich ja dann auch schon gemacht, als wir hier nach Las Vegas gekommen sind im April. Und was die ganze Sache, also man hat ja dann so Shelf Knowledge, ne? Du weißt ja dann wirklich alles irgendwie so aus diesem Buch und du weißt, okay, du könntest das mit dem ersetzen und so weiter und so fort. Und ein Chiropraktiker ist wichtig und ja, dann, ähm, das ist jetzt eigentlich voll viel irgendwie, aber ich habe halt einfach für mich dann festgestellt, ich habe so viel Shelf-Knowledge und ich neige dann immer dazu, ich wende das nicht an. Ich weiß das dann und wir wissen das alle. Wir wissen alle, dass zu viel Zucker schlecht ist. Wir wissen alle, dass zu viel ähm, in verarbeiteten Lebensmitteln, gerade hier in den USA, alles irgendwie high-processed ist und dass man das vielleicht nicht essen sollte. Ja, aber es schmeckt halt trotzdem gut, ne? So ist halt einfach so. Und äh, dann hat aber irgendwann in den letzten Wochen, so in den letzten vier Wochen, äh, acht Wochen, mein Körper angefangen, mir da ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, Hilfestellung zu leisten. Und zwar, ähm, und ich habe das ja so oft, also ich, ich erzähle das jetzt hier einfach so in unserem, in unserem Räumchen, ähm, aber ich hatte, ich hatte absoluten Blähbauch. Ich sah aus, als wäre ich im achten, neunten Monat schwanger. Ich konnte keine Hosen mehr anziehen, die ich habe. Ähm, und das ging wirklich über acht Wochen. Ich konnte nicht mehr auf Toilette gehen. Also es ging einfach nicht mehr. Ich habe dann alles probiert von ähm, äh, dann habe ich Pflaumensaft irgendwann getrunken. Das endete dann aber immer in einer absoluten Durchfallkatastrophe. Also es, es, es war einfach alles in meinem Magen-Darm- Bereich. Trakt war einfach dahin. Es, es ging nicht. Ich bin dann irgendwann zum Arzt und habe dann halt gesagt, okay, ich würde jetzt mal hier gerne einen Test machen lassen für hier äh, Zöliakie oder sowas, weil ich habe ja, hab ja irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten, das geht ja nicht. Und dann hat der Arzt gesagt, nee, lass einfach erstmal Brot weg und dann guckst du mal. Und ich bin einfach so ein Typ, ich hasse das. Ich will einfach schwarz auf weiß wissen, was ich habe, damit ich das gezielt dann weglassen kann und dann ist gut. Das funktioniert so aber nicht. Du musst es halt wirklich irgendwie probieren und ähm, ja, dann habe ich angefangen rumzuprobieren und der Arzt hatte mir dann halt auch einen Chiropraktiker empfohlen, der auch so in diesem ganzheitlichen Bereich unterwegs ist. Äh, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Und ähm, dann habe ich halt ja, angefangen zum Beispiel Brot wegzulassen, hier dieses verarbeitete Brot. Ich habe angefangen, wirklich ganz bewusst meine Lebensmittel mit so einer App, die heißt Yuka, zu zu scannen und zu gucken, was wo drin ist. Und dann kamen meine Blutergebnisse zurück vom Arzt. Und dann kam raus: Ich habe irgendwie ein Cholesterin von fast 400. So, auch nicht geil. Gar nicht okay. geil. Also, so jetzt äh, jetzt kommen wir denn. Ne? Ich wollte ja eigentlich nur dahin wegen meinem wegen meinem Magen und Darm. Und jetzt kommt auch noch raus: Ich habe Cholesterin. Dann wollten die mich auf irgendwelche Cholesterintabletten packen. Da habe ich gesagt: Das mache ich nicht. So Leute, ich bin irgendwie 34 ich hau mir jetzt hier nicht irgendwelche Cholesterinsenker rein und hau mir dann und esse dann trotzdem noch Pommes. Also es funktioniert ja so nicht. Ich gebe mir mal bitte hier zwei Monate, damit ich das jetzt alles irgendwo, oder drei, damit ich das selber in den Griff kriegen kann. Und wenn es dann auf, aus genetischen Gründen zum Beispiel immer noch zu hoch ist, dann können wir ja über sowas reden. Aber da hat dann das Universum oder was auch immer mir halt scheinbar wirklich gesagt, so, Liebelein, jetzt ist es Zeit, dein Shelf-Knowledge anzuwenden und ähm, das habe ich jetzt auch gemacht. Und das geht auch nicht von jetzt auf gleich. So, ich habe angefangen, mehr Sport zu machen. Ich habe angefangen, ähm, wirklich bewusster halt einzukaufen, weil wir hier in den USA leider wirklich nicht den Luxus haben, den wir in Deutschland haben, dass die Lebensmittel halt kontrolliert sind. Das sind das shitty Lebensmittel. Halt Ist wirklich. Ja. Ja. Die, die Lebensmittel sind einfach shitty und Jetzt kann man mir auch sagen, ja, das hättest du ja vorher wissen müssen und keine Ahnung was. Ja klar weißt du das in gewisser Form, aber du, du verlässt dich ja doch irgendwie ein bisschen drauf, dass das, was du in einem Regal kaufst, dich nicht krank macht. So. Geht hier aber leider nicht. So. Es es geht hier einfach nicht. Und dann habe ich halt wirklich angefangen, so, so gut es geht, so Gluten-Items irgendwie aus meiner Ernährung raus zu, raus zu, ähm Streichen, streichen. <lacht> Und ähm, halt wirklich viel Obst zu essen. Oatmeal. Ich bin absolut kein Fan von Oatmeal. Ich mag keine Haferflocken. Ich fand das wirklich schlimm. Ich esse jetzt jeden Tag Oatmeal. Mit, mit Blueberries, mit äh, Strawberries, mit ähm, auch ein bisschen... Ich habe mir aus Deutschland, als äh, meine Schwiegereltern gekommen sind, habe ich äh, mir schön von Deutschland so Zuckerersatz von More Nutrition heißt das. Ich weiß nicht, ob das irgendwer immer kennt, aber das ist halt... EU-zertifiziertes, sage ich jetzt mal, Nahrungsergänzungsmittel, dem vertraue ich mehr als irgendwas, was ich hier kaufen kann, egal was da drauf steht. Ähm, damit geht's mit dem Oatmeal, weil die Ärztin zu mir auch gesagt hat, du musst halt einfach jeden Tag, du musst jeden Tag Oatmeal essen. Das ist für, für wegen hier Cholesterin und so, ist das halt total wichtig. Ja, und dann habe ich das so vier Wochen, fünf Wochen alles knallhart auch schön durchgezogen. Knallhart klingt jetzt auch ein bisschen übertrieben. Natürlich sind wir zwischendurch auch mal nochmal was essen gegangen. Und natürlich habe ich mir auch zwischendurch nochmal irgendwie die Popcorn oder keine Ahnung was oder Chips oder Kekse gegessen. So ist es jetzt nicht. Aber es wurde dann halt trotzdem nicht so wirklich besser. Und das, das hat mich richtig frustriert weil ich mir halt gedacht habe, was soll das denn? So, und äh, ja, ich bin da auch immer noch ein bisschen auf der Suche, muss ich sagen. Also ich jetzt sind wir bei sechs, sieben Wochen so ungefähr. Und ich kann sagen, so langsam wird es doch besser. Seitdem ich nämlich jetzt angefangen habe, noch zusätzlich Kalorien zu zählen, aber auch da nicht unter dieser Prem nicht unter dieser ähm, unter diesem Gesichtspunkt, dass ich halt sage, okay, ich mache das jetzt, weil ich muss jetzt im Kaloriendefizit sein und ich muss jetzt unbedingt abnehmen. Das ist ja wie mit dem Sport. Ich mache den Sport ja nicht, weil ich sage, ich muss jetzt unbedingt abnehmen, sondern ich mache den Sport mittlerweile für mich, weil ich merke, mir tut das gut und ich bin richtig so, ich kriege Kraft. Wir waren in Sedona wandern. Ey, wir sind, wir sind zwei Tage am Stück wandern gegangen. Ich hatte kein Muskelkater, ich hatte nichts und wir sind da, äh, wir sind da wirklich. Zweieinhalb, drei Stunden gewandert mit äh, Berghoch und keine Ahnung, was mit Klettern und so, ne? Und das, 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 also als wir im April hier den ersten Trail gemacht haben, da weiß ich noch, da war ich danach, aber vier Tage kaputt, also da hatte ich Muskelkater bis zum geht nicht mehr. Das ist halt schon ganz cool. Ähm, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man sich das bewusst macht. Also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich halt so gemacht habe, was die Ernährungssparte betrifft. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir hier in den USA nicht alles essen können und dass Fast Food lecker ist. Und äh, ich liebe meine Burger und ich liebe meine Pommes. Und ab und zu ist das ja auch okay. Ja, aber mein ab und zu sah ja so aus, dass ich quasi eigentlich zweimal die Woche Pommes gegessen habe und dann noch schön Donuts und dann noch schön irgendwie Pizza gekauft natürlich, weil diese Papa Johns Garlic Pizza, die ist schon wirklich lecker. So. Und die kann ich dann auch essen. Das ist so, und das das geht halt nicht mehr. Und ich vergleiche das mittlerweile so ein bisschen und ich bin da auch noch total im Prozess, aber ich denke mir halt mittlerweile so, ja, weiß ich nicht, Heroin ist bestimmt auch toll, das mal so zu probieren. Machst du ja auch nicht. Hm. So, ne? Das, ähm, und so versuche ich mich jetzt selber da irgendwie so ein bisschen in diese, ja, so mein Mindset dahin auch so ein bisschen zu verändern. Und, ähm, das ist halt ein Prozess, aber was ich halt echt sagen kann, jetzt so nach acht Wochen, obwohl ich echt gedacht habe, ich ich habe keinen Bock mehr, ich will das nicht, ich kann das nicht, das geht mir. Warum mache ich die ganze Scheiße eigentlich, Ja, wenn ich hier trotzdem noch rumlaufe, mit einem Bauch so dick wie ja neunter Monat schwanger und das ist wirklich, wirklich so gewesen. Mir passen keine Hosen, ich kann mich nicht hinsetzen, ich kann mich nicht bücken, ich, es tut einfach alles weh. Eine Sache steht noch aus, weil das auch immer sehr so Zyklusabhängig ist. Jetzt ist noch die Frage so Endometriose eventuell, weil da neigt man ja auch zu so Bläbäuchen. Ähm, ja, das lasse ich am, ähm, ja, das lasse ich im September einmal checken und dann müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall so das Thema Verdauung, Magen-Darm. Leute guckt darauf, was ihr kauft, weil ich habe mir glaube ich echt mit der ganzen schlechten Ernährung, auch wenn es lecker ist, äh, habe ich mir echt, habe ich mir echt den Magendarm versaut. Also jetzt, ich merke das jetzt halt sofort. Wenn ich jetzt irgendwas esse, was da eigentlich nicht so reingehört, dann ist sofort. Pff,
1: hm. ja. Aber interessant ist ja auch, dass du eigentlich gelernt hast, auf deinen Körper zu hören. Das ist ja, glaube ich, was, was vielen von uns so ein bisschen noch abgeht. Also ne, wenn man jetzt, sage ich mal, die Gesundheit für gegeben hinnimmt und äh, ja gut, man isst mal eine Pizza und ja, es geht einem danach schlecht. Ja, ist halt so, muss einem ja schlecht gehen, wenn man Pizza gegessen hat. Ähm, aber dass man mal so in seinen Körper reinhört, auch so bei, äh, sage ich mal, alltäglichen Dingen, wenn man merkt, zum Beispiel, man kriegt Hunger. Auf was kriegt man denn Hunger? Und hat man wirklich Hunger oder ist es Langeweile? Und ich meine, klar, wir haben das jetzt sehr, oder du hast jetzt von deiner Erfahrung her sehr über die Ernährung gesprochen. Und das ja. ist ja auch wirklich eines der wichtigsten Themen, der wichtigsten Dinge, mit dem man so viel in seiner Gesundheit beeinflussen kann. Ähm, und da haben wir ja heute zum Glück so, so viele Ressourcen und vielleicht, Nora, können wir in die, in die Shownotes reinschreiben, ähm, das Buch und den Podcast von dem Dr. Heimann und auch die App, mit der, du, mhm. ähm, mit der du das trackst, einfach um so ein bisschen Hilfestellung zu geben und Anlaufpunkte, weil ich glaube wirklich dieses ähm, sich um sich selbst kümmern, so dieses, du kannst ja als Mensch nur existieren in der Form, wie du das gerne möchtest, wenn dein Körper das mitmacht. Und wir haben alle so viele Ideen und wir wollen so viel bewegen und schaffen und erleben. Und das geht aber alles nicht, wenn die Gesundheit nicht mitmacht. Und, und das, das klingt jetzt wie so eine Floskel, aber ich habe das für mich auch wirklich als so, eine, äh, so, so ein Ding realisiert, wo ich sage, da muss man mehr dem muss man mehr Beachtung schenken und darf nicht so diese tägliche Routine drüber laufen lassen, äh, weil man eben nun mal sich so ernährt, wie man sich ernährt oder weil man nun mal eben keinen Bock auf Sport hat. Ähm, klar muss man viel seinen inneren Schweinehund, denke ich, überwinden und jeder muss da für sich auch sein Thema finden, warum das für einen wichtig ist. Ich zum Beispiel sage mir, ich will für die Valentina solange wie es geht gesund sein, ich will alles miterleben, was ich miterleben kann, ich will alles mitmachen, was geht. Und ich will nicht eine von den Mamas sein, die dann irgendwann mit Ende 40, Anfang 50 irgendwie Arthrose oder Osteoporose oder Diabetes oder irgendwas hat und, und was mich dann in meinem Leben so einschränkt, dass ich nicht mehr sehen kann oder voll miterleben kann, was im Leben von meinem Kind passiert. Und das ist so mein hauptsächlicher Antriebsmotor, wo ich sage, das rufe ich mir jeden Tag ins Gedächtnis und sage, und aus diesem Grund wirst du heute nicht die Pizza bestellen. Ich meine, klar, trotzdem, manchmal, life happens and shit happens too. <lacht> mhm. Ja, ich meine, da ist keiner perfekt. Aber ich glaube, wenn wir alle ähm, uns unser eigenes Warum immer in, in, in die Gegenwart holen und sagen, das ist das, weshalb ich das machen will, dann hilft mhm. es vielleicht tagsüber manche Entscheidungen, mal so, Moment, stopp. Ist das jetzt gut? Ist das für mich gut? Was brauche ich? Was braucht mein Körper? Ähm, hm. Und ganz wichtig auch, dass vielleicht noch kurz am Rande bitte keine Arztbesuche aufschieben. Bitte. Mhm. Einfach, wenn was weh tut, gehen, fr lieber früher als später. Ähm, ja. Ich habe das, ich sage das, weil ich das an mir selber beobachtet habe, weil ja eben Krankenversorgung hier und auch Prävention, gerade Prävention wird ja nicht viel gefördert in den USA, also zumindest nach meiner Erfahrung nicht es ist ja wesentlich äh, ähm, gewinnbringender kranke Menschen find zu ich, behandeln finde ich
0: krass, ich habe ich hab da ein anderes Verständnis also ich habe da ein anderes Gefühl für oh
1: echt, ja, oh das aber mhm. interessant ja, weil also für mich war das bisher so sobald ich äh, eine Krankheit hatte oder irgendwas diagnostiziert war, da waren sie alle da ich weiß aber, dass ich drei Monate vorher schon da war und gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, können wir hier präventiv was machen, nein, nein, braucht man nicht braucht man nicht und dann haben wir gewartet bis dann irgendwie zack, bumm die Krankheit da war und dann haben, dann waren wir alle voll an Bord und dann, dann gab es Medikamente und dann gab es auf einmal irgendwie Therapien und dies und das und jenes und ich denke, das ist vielleicht sehr arztabhängig in dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Aber das war zumindest so meine Erfahrung, wo ich mir dann gedacht habe, nein, ich investiere lieber vorab mehr in die Prävention, als dann im Nachhinein irgendwie dumm aus der Wäsche zu gucken und dann wirklich, es kann ja, ich habe das auch nie verstanden, wenn im Fernsehen immer gesagt wurde, in Amerika gehen die Leute in die Privatinsolvenz, weil die können keine Arztrechnung bezahlen. Ich dachte mir, wie, wie kann das sein? Ich meine, ja, dass eine Krankenversicherung vielleicht teuer ist, okay, das kann ich noch nachvollziehen. Aber das hat für mich keinen Sinn ergeben. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ja, und und jetzt jetzt verstehe ich das, wenn ich hier mit meinem Kind in den Emergency Room gehe oder als ich äh, schwanger war und dann trotz Krankenversicherung Rechnungen in Höhe von mehreren Tausend Dollar ins Haus flatterten, da war mir sofort alles klar. Und Und das mhm. ist ja dann... Nochmal so ein zusätzlicher Layer, wo ich denke, es macht Sinn, präventiv ja. zu sein.
0: Absolut. Also ich glaube, die Folge wird jetzt auch ein bisschen länger, weil ich will das jetzt auch nicht einfach so abbrechen. Also, das ist jetzt so, weil ich finde das Thema auch spannend, weil ich finde tatsächlich, also Tobi und ich haben ja, sie haben hier sind hier versichert über Tobis Arbeitgeber und wir haben natürlich auch typisch deutsch den höchsten Plan genommen, den es gibt, wir zahlen unterm Strich monatlich immer noch weniger als das, was wir in Deutschland beide bezahlt haben, äh, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Und ich finde zum Beispiel, dass die, ähm, dass die, die Prävention, dieses Thema so Check-up, das wird hier schon sehr, sehr groß geschrieben, also dass du hier einmal im Jahr von deiner, von deinem Arzt und dann auch deiner Krankenversicherung einen kostenlosen Checkup bekommst, der dein Blutbild beinhaltet, der Blutdruck beinhaltet, wo äh, deine Gelenke abgetastet werden, wo äh, bei Frauen dann der Abstrich gemacht wird. Es wird kein Ultraschall gemacht. Das ist, das finde ich nämlich auch ein Biss. Das finde ich scheiße. Aber musst du in Deutschland mittlerweile ja auch selber bezahlen. So, also da machst du ja auch keinen äh, Inside-Ultraschall mehr. Den machen die dir ja nicht. Musst du halt auch selber bezahlen. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass, wenn du halt diese Versicherung hast, also wie wir jetzt, wie gesagt, wir sind bei United Healthcare, wir, wir kriegen umsonst ohne Copay, ohne irgendwas, diesen kompletten Checkup mit Blutbild. Ich musste fürs Blutbild jetzt bei dem Arzt, wo ich war auch nichts bezahlen. Ähm, wir kriegen Dental komplett mit inklusive Cleaning, einmal im Jahr, mit Checkup, mit allem Zip und Zap. Äh, Hautscan, Augenarzt, also. Einmal im Jahr kriegen wir diese komplette Prophylaxe. Das habe ich in Deutschland nicht bekommen. Das ist aber, In Deutschland, wenn hm? ja. das, ist sehr, nee, so.
1: das ist sehr vom Arbeitgeber und vom Versicherungsgeber abhängig. Ja. Ähm, ich habe ja mehrere Jahre als äh, Angestellte gearbeitet in unterschiedlichen Firmen und die äh, präventive Versorgung oder generell die Abdeckung von dem, was Krankenversicherungen äh, leisten und äh, subventionieren oder zahlen bestimmt sich maßgeblich danach, wie groß ist dein Arbeitgeber. Wenn du in einem kleinen Familienunternehmen arbeitest mit fünf oder zehn Mitarbeitern, dann hast du zwar vielleicht von den Plänen, die die dir anbieten, den besten. Das ist aber nicht vergleichbar mit einem besten Plan von einem Unternehmen, wo vielleicht 500 oder 1000 Mitarbeiter arbeiten. Ja. Ähm, das ist sehr, das ist sehr, das variiert stark. Das ist auch unter den in den Bundesstaaten unterschiedlich und auch von Versicherer zu Versicherer sehr unterschiedlich. Also da, das ist so ein bisschen differenziert, weil ich hatte auch einen Plan, der war genau so wie der, den du beschreibst, als ich in der einen Firma war und dann bin ich von der einen zur anderen Firma gewechselt und habe überhaupt nichts, war mir überhaupt nicht kam gar nicht auf den Gedanken, dass an der Krankenversicherung sich irgendwas ändern würde. Weil ich habe gedacht, Krankenversicherung ist Krankenversicherung, so ist das in Deutschland. Äh, eigentlich zahlen da alle Versicherungen so ungefähr das Gleiche oder decken das Gleiche ab. Ähm, und das ist hier leider gar nicht der Fall. Und dann habe ich halt schnell feststellen müssen, das war auch, als ich mit Valentina schwanger war, äh, da musste ich mir ja Heparin spritzen, weil ich mal eine Thrombose irgendwann vor so und so vielen Jahren hatte als Prävention. Und die wurde halt in der vorherigen Firma komplett bezahlt. Und in der anderen Krankenversicherung, als ich dann in die Firma gewechselt hatte, hieß es dann, ja, das sind jetzt 300 Dollar im Monat nur für Heparin. Präventiv. Mhm. Ne? Also das ist halt sehr, ähm, ist sehr
0: unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich und das, wie gesagt, das ist jetzt halt so mein, mein Empfinden und natürlich, Tobi ist bei einem, bei einem sehr, sehr großen Arbeitgeber, Tech, Tech, Tech-Unternehmen, ne? Mhm. Ja, da ist das halt natürlich auch noch mal ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich, selbst Enterprise, also selbst Enterprise hat genau die gleichen Pläne wie Tobi. Ja, ja die sind ja auch, auch eine die Firma, ja auch groß. ne? So. groß. Genau. Aber das ist, das ist halt auch so ein bisschen was, okay, gut. Ähm, da denke ich mir dann halt, das ist vielleicht halt wirklich irgendwie so ein bisschen äh, unpopular opinion, aber dann denke ich mir halt ja, dann sucht dir aber halt einen Arbeitgeber, der das halt gut macht.
1: Genau, aber man muss es wissen. Ich wusste das zum Beispiel gar genau. nicht. Ne? Ich hatte diese Awareness nicht, weil ich bin mit dem deutschen Mindset rangegangen, okay, Krankenversicherung, solange ich einen Arbeitgeber habe, habe ich Krankenversicherung, alles hm. ist gut, aber dass da diese Unterschiede so groß sind und dass das von der Mitarbeiterzahl auch abhängig ist, was die anbieten können und was dann abgedeckt wird, ähm, das war für mich komplett, das war echt ein Schock und so ein, so ein Uh, should I have known before? Yes, should I. <lacht> Habe ich aber nicht. Ja. <lacht> Deswegen also ist es vielleicht wirklich auch gut, dass wir da an der Stelle jetzt mal drauf gekommen sind. Ähm, falls ja. es irgendwen gibt, der da äh, jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielt, auszuwandern oder ausgewandert ist und äh, da so ein Arbeitgeberwechsel vielleicht anstrebt oder vor sich hat, dass das auch wirklich ein Thema ist, wo man sich gerne genauer erkundigen darf und auch sollte damit man dafür die medizinischen Bedürfnisse, die man hat, oder vielleicht in der Zukunft, siehe Schwangerschaft und Ähnlichem, was absehbar ist oder planbar ist, dass man da wirklich abgesichert ist und nichts irgendwie dann hinten runterfällt. Weil die Gesundheit, die
0: den ja, Körper, das, den haben wir ist, nur einmal. Den haben wir nur einmal. Und irgendwie... Also ich habe mich ja dann jetzt auch zum Beispiel so viel auch in diesem Functional Medicine Bereich äh, so ein bisschen mit beschäftigt und ich gucke da auch noch und ich würde auch super gern zu so einem Functional ähm, Medicine äh, Dude mal irgendwann gehen, äh, aber die haben ja hier alle auch keine Termine. Also ich habe mal geguckt, so die nehmen gerade keine neuen Patienten an und so und da ist natürlich auch sowas, ne? Functional Medicine wird natürlich nicht von, also zumindest nicht alles wird von der Versicherung bezahlt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das lernt man hier, also ich weiß halt nicht, wie es in anderen Ländern ist und vielleicht ist ja jemand auch aus einem aus einem anderen Land, der zuhört und kann dazu mal was schreiben, so als äh, bei uns, bei Instagram oder so, als Privatnachricht. Ähm, äh, wie in anderen Ländern das ist? Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, in anderen Ländern auf jeden Fall mit der mit der äh, Functional Medicine, also ob das dann, ob da die Termine verfügbar sind, ob die Versicherungen das bezahlen, weil ja, hier ist es dann halt einfach so, du bezahlst es dann halt selber. so das, Man ist dann aber auch so, ja, dann ist das halt so. Also jetzt zum Beispiel, ich gehe ja zu diesem, zu diesem äh, Chiropraktiker, der einfach, also wirklich, ich bin da reingegangen und habe erstmal gedacht, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Weil die ganze äh, Bude sah aus wie ein Kindergarten, überall war irgendwie back to school und geschmückt und so, aber das sind so herzliche Menschen, das ist einfach unglaublich. Das ist so ein Team von vier Leuten und als ich dann gehört habe, was der halt macht, der ähm, mein Chiropraktiker ist nämlich nicht so ein Chiropraktiker, wie man es aus Deutschland kennt und wie gesagt, ich habe sehr viel äh, sehr viel Orthopäden ähm, Erfahrung und Geschichte dadurch, seit ich 16 bin, renne ich irgendwie oder bin ich von Arzt zu Arzt gerannt ähm, und durfte mir immer anhören, das ist doch alles nicht so schlimm und stell dich nicht so an und äh, du bist zu jung für sowas und so und ja, irgendwann waren es dann zwei Bandscheibenvorfälle und dann Kannst halt nicht mehr laufen und äh, mit Spritzen und Pipapo. Aber ich wollte mich auch nie operieren lassen, weil ich halt immer gedacht habe, ich, ich, ich lasse mir doch jetzt nicht mit, damals war ich 22, Zement in die Bandscheiben spritzen. Also, äh, sorry, mache ich nicht. So, ne? Ja, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil jetzt habe ich Dr. Cason. <lacht> und, ähm, der macht es nämlich anders. Der äh, macht nämlich nicht diesen Ganzkörperknack, wo der dich wie so eine Brezel zusammen äh, äh, squeezet, sondern der konzentriert sich wirklich genau auf die Wirbelsäule. Und der macht vorher ein Röntgenbild von deiner Wirbelsäule, von deiner Halswirbelsäule und von deiner Hüfte. Und da kam raus, dass meine Hüfte minimal schief ist. Mi minimal. Das fällt auf einem normalen Röntgenbild, wenn du keine Striche drüber legst, nicht auf. Und er meinte, das müssen wir gerade kriegen, weil da ist die größte Problematik halt in meinem unteren Rücken. Meine ganzen Bandscheibenvorfälle und so, wenn das jemand mal früher gesehen hätte, vielleicht hätte ich die gar nicht. Meine komplette Halswirbelsäule ist, ähm, ja, also die ist, eigentlich sollte die so eine Form haben, wie so ein, wie so ein kleiner Bogen. Die ist halt einfach gerade. Die ist komplett gerade. Also was da irgendwann mal kaputt gegangen ist, keine Ahnung. Der macht halt auch nicht nur Röntgenbilder, sondern der macht auch so ein, ähm, Nervensystem-Scan, wo der mit so einem Gerät über deinen Rücken fährt und dann kann der ganz genau sagen, welche Bereiche an deiner Wirbelsäule nicht im Einklang miteinander sind und wie die halt adjusted werden müssen, damit das Nervensystem wieder arbeiten kann. Weil er sagt halt, er konzentriert sich nur auf die einzelnen Wirbel, weil jeder Wirbel und jeder Abschnitt all deiner Wirbelsäule das Nervensystem mit ähm, Informationen versorgt. Und wenn dir dein Knie weh tut, dann ist das erstmal nicht, weil halt wie gesagt ähm, oder bei mir mit dem mit dem Magen auch. Jetzt das ist vielleicht ein besseres Beispiel. Der komplette mittlere Bereich der Wirbelsäule ist für den Magen-Darm-Trakt zuständig. So und ähm, Vielleicht ist es auch die Chiropraktik, dass das jetzt besser wird mit meinem Bauch. Ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, wenn da halt was nicht im Einklang ist, wenn da manche Wirbel, manche Nervenbahnen, manche Lymphbahnen blockieren, dann kann dein Körper nicht arbeiten. Und unser Körper möchte aber arbeiten. Und unser Körper möchte ja gut für uns sorgen. Das sagt Dr. Heimann ja auch. Wir sind dazu konzipiert, dass wir im Einklang funktionieren und dass wir, ähm, das. auch wenn du das jetzt hier gerade hörst, und dir denkst, ja, was soll das denn bringen? Ich bin jetzt Mitte 50, ich habe das, das, das und das. Wenn du damit anfängst, allein schon eine gute Sache am Tag zu tun, hat schon einen positiven Einfluss. Mir war das auch nicht bewusst. Ich habe nämlich auch immer gedacht, ja gut, der, der Zug ist jetzt ja abgefahren. Das stimmt aber nicht. Unsere, unsere Zellen erneuern sich immer wieder neu und mit den Entscheidungen, die wir treffen, und da können auch schlechte dabei sein, oder sagen wir mal nicht so gute, also die Portion Pommes und das leckere, geile Rippchen mit schön fettig Brot und so, was halt einfach lecker ist, ja. Aber wenn du dann danach halt irgendwie dann wieder irgendwie Gemüse isst oder sowas, dann hat das auch wieder einen positiven Einfluss auf deinen Körper und auf deine Zellen. Und was ich halt auch sagen wollte noch, dass diese gezieltes Adjustment der Wirbelsäule also wie gesagt, mein Magen, Darm geht besser. Ob das jetzt damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich hatte seit, wie gesagt, seit ich 16 bin Probleme, Rückenschmerzen, regelmäßig, täglich. Ich konnte morgens teilweise nicht aus dem Bett aufstehen, weil ich so Schmerzen hatte. Habe ich nicht mehr. Mein Magen geht's es besser. Ähm, mir war schwindelig, aus unerklärlichen Gründen, wenn ich meinen Kopf hochgemacht habe. Mein Blutdruck war immer super. Konnte keiner erklären. Mir ist nicht mehr schwindelig ich brauche nicht mehr so viel Schlaf, ich bin nicht mehr stets und ständig müde, der Brain Fog ist weg, was vielleicht auch ein bisschen an der Ernährung liegt, aber wie gesagt, da bin ich halt auch noch weit weg von Perfektion, Also und ich glaube, die gibt es auch nicht, und ich glaube, diesen, diesen Anspruch sollte man sich selber auch gar nicht stellen, so dieses Schwarz oder Weiß, so, ich esse jetzt nur noch im, äh, ne, in meinen Kalorien und ich esse nur noch Gemüse und ich esse nie wieder Süßigkeiten und so, ey, das Leben ist auch noch das Leben, so, und äh, nur weil man irgendwie mal einmal die Woche Süßigkeiten isst oder vielleicht auch zweimal die Woche, ja, dann wirst du halt nicht 120, dann wirst du halt nur 89 oder 98. <lacht> ne? So ist ja auch okay. Weißt du? Mhm. Ne, absolut. Ja,
1: ja. Nee, also, das ist so, die Summe, jede, jede, alle Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, ergeben irgendwann in der Summe ein großes Ganzes. Und das ist, glaube ich, das, was man sich immer im Kopf behalten kann, dass äh, auch wenn sich es im Moment nicht anfühlt, als ob das einen Unterschied macht, im großen Big Picture macht es einen Unterschied. Und ich glaube, da das kann helfen, sich dieses Bild vor Augen zu führen, weil wie du schon sagst, ne? man denkt so oft, der Zug ist abgefahren und ich habe jetzt schon die Diagnose X und was soll ich jetzt daran noch ändern, aber selbst wenn es ist, dass vielleicht die Tablettendosis reduziert werden kann oder dass man vielleicht irgendwie doch ein bisschen mehr Mobilität gewinnt oder ne? das, das, das sind so viele Dinge, die man vielleicht doch noch verbessern kann, einfach weil man sagt, ich versuche das jetzt und ich glaube daran, dass das ist mir, weil ich finde auch, das ist für einen selbst auch so ein Gefühl von, ich tue was Gutes für mich, wenn ich auf meine Ernährung achte. Und selbst wenn ich jetzt nicht innerhalb der nächsten drei, vier Monate 30 Kilo abnehme, aber ich gebe meinem Körper das, was er braucht und ich kümmere mich darum. Und irgendwann wird es schon zu einem Effekt führen, ob das, da habe ich einen spannenden Satz gehört, den wollte ich gerade noch mal reinschmeißen da ging es eher so um Bewegung. Und da hatte ich letztens einen, äh, einen Arzt gehört, der hat gesagt, eine äh, stark übergewichtige Person hat äh, am Ende eine bessere Lebensprognose für ein gesünderes, längeres Leben als eine schlanke Person, wenn sich die... Ähm, übergewichtige Person, sage ich mal, jeden Tag geht die vielleicht eine halbe Stunde spazieren, was die normalgewichtige, super äh, toll aussehende Frau nicht macht, dann lebt die Übergewichtige trotzdem länger, besser und gesünder als die Frau, die eigentlich Idealgewicht hat und sich nicht bewegt. Und das fand ich eigentlich ein sehr augenöffnendes Beispiel, wo ich mir dachte, ja, nur weil ich ein gewisseres Äußeres habe oder weiß ich nicht, der, der Status momentan, der eben ist, wie er ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das jetzt irgendwie das Ende aller Dinge ist und dass sich daran nichts mehr ändern kann. Und, und das wollte ich nur mitgeben, weil mir hat das total geholfen, mich auch zu motivieren und zu sagen, okay, ich bin nicht perfekt und ich werde auch nicht in den nächsten absehbaren paar Monaten irgendwie meine Traumfigur erreichen, aber wenn ich schon allein dazu komme, mich jeden Tag 30 Minuten zu bewegen, ohne erstmal irgendwas anderes zu verändern, sondern mit einer Sache anfangen, dann habe ich in der Zukunft schon wahnsinnig viel gewonnen und in der Zukunft schon Dinge verändert. Und ähm, das finde ich einfach, das ist eine gute Sache.
0: Ja, finde ich total toll. Finde ich total toll, weil genau so ist das doch. Und ich finde, ähm, dieses sich stets und ständig Ziele setzen und immer wieder challengen und immer wieder, okay, und jetzt mache ich äh, 30 Tage kein Zucker-Challenge und 90 Tage clean eating oder sowas. Was bringt dir das denn am Ende? Du, du stresst dich selber das schüttet wieder Hormone aus, die eigentlich alles, was du dir Gutes tun willst, ähm, ja, ja, dem widersprechen, weil das dein Körper weiter stresst. Und ich finde auch, dass man diese diese Absichten einfach für sich selber haben sollte und für sich selbst gut sorgen bedeutet ja nicht nur mental, dass dieses ähm, Thema, dass man, wie du gerade auch gesagt hast, ne, so, ähm, ja, einfach diese diese die sich eigen ja sich selbst nicht diesen Druck zu machen, zum einen, ähm, und mit sich selbst auch so ein bisschen Grace zu haben, in gewisser Form, dass man halt wirklich einfach weiß, ich bin halt nicht perfekt, kein Mensch ist perfekt und was ich für mich persönlich gemerkt habe, ist, ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen, sondern ich gehe jetzt meinen Weg und ich bin auch nicht das schlanke dünne Püppchen ist zum Beispiel auch so ein Glaubenssatz, weil darum geht's nämlich auch viel. Welche, wenn du jetzt so merkst, so, boah, ich habe immer wieder Probleme mit meinem Gewicht. Warum ist das so? Und ich bin das auch. Also ich bin das auch das beste Beispiel. 20 Kilo rauf, 15 Kilo abnehmen, 13 Kilo rauf, 10 Kilo abnehmen. Also ich bin da immer so ein Pingpongball. Und ich habe für mich einfach auch festgestellt, dass es schon seit meiner Kindheit eigentlich mir immer so Glaubenssätze einge eingespeist wurden, wie ah ja, du bist halt kräftig gebaut, ja, das ist halt so, ja, du verwechst dich, ja komm, ist doch noch ein bisschen was oder ja, du wirst halt nie so ein dünnes Püppchen sein und so und diese Sätze sind halt in meinem Kopf seit immer und dann denke ich mir so, ja, aber warum? <lacht> warum soll ich mich denn von diesen Sätzen eigentlich leiten lassen? Ähm, ich Daran arbeite ich auch noch, das so ein bisschen, bisschen irgendwie rauszu befördern aus meinem Organismus, aus meinen Gedanken, aus meinem Körper. Aber ich merke, wie halt wirklich Tag für Tag die Entscheidungen besser werden. Und daran sollte man, glaube ich, auch arbeiten, dass man sich wirklich jeden Tag diese Entscheidung trifft. Wie du, dass du für dich jeden Tag sagst, ich mache das hier für meine Tochter, um auch fit zu sein. Aber ich mache das auch für mich.
1: Mhm. Genau.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, meine Liebe. Jule
1: liebe Nora. Es war wundervoll. Schön. <lacht> es war wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.